1: They're organized. you can hope
0: for Oh, scheiße. You got en este podcast hablamos mucho del pasado porque nos gusta mucho recordar y celebrar el cine que nos gusta y amamos pero vamos a hacer una pausa esta semana para hablar un poco de las cosas que estamos viendo ahora mismo y son estrenos actuales que hemos visto en pantalla pequeña porque en el, en el cine hay cosas que o no han llegado o llegan y las vamos a recuperar más, más adelante pero vamos a empezar con esta película que ha salido en Netflix justo este fin de semana y es esta película de Zack Snyder, uh, Army of Dead, uh, llamada en español Ejército de los Muertos. Uh, y es esta película con Dave Bautista, uh, Iroyoku Sanada y Tig Notaro, entre muchos. Es un reparto multirracial y muy, muy extenso. Uh, y es una, un regreso a este director que conocemos mucho por su cine de superhéroes, a sus raíces, porque él empezó ...con una película muchísimo más interesante que esta... ...que se llamaba El amanecer de los muertos en 2004... ...protagonizada por Sara poli y, ...y luego ya el... Uh, ...Snyder se lanzó a hacer... Uh, ...muchas mierdas, vamos a decirlo así... ...porque uh, culminó justamente... ...y lo hemos discutido en este podcast... ...con La Liga de la Justicia... ...su edición de cuatro horas... Um, ...bastante insufribles... ...que me tragué enteras... Uh, unos unas cuantas semanas y que comentamos aquí y bueno es interesante porque sé que a ti juan te gusta mucho el género de los zombies uh, y como amante del género me gustaría mucho saber qué opinión te merece esta película larguísima de dos horas y media de zack snyder pues bueno primero voy al génesis quise verla porque como bien lo dijiste él,
1: él hizo down of the dead el amanecer de los muertos que fue escrita por por ese monstruo que es eh, george romero y ya me gustó me gustó esa película porque me gusta el género eh, y pues tenía como curiosidad de, de saber qué pasaba pero tenía también esos antecedentes que acabas de mencionar uh -huh. eh, de todas las mierdas que hizo después y pues sabes que no soy fanático de, de, de nada que tenga que ver con con esta clase de películas de cómics y demás pero también tenía en mente otra cosa eh, que comentaste y es que el tipo en la película que, que viste de La Liga de la Justicia, que dura uh -huh. como 50 horas, una se hubiera podido reducir todo a una hora y media si le quitabas todo el, el metraje de cámara lenta que hizo el hombre. Sí. Pues tío, arranqué a ver esta película y la introducción de los títulos... Es insoportable, desde ahí ya casi, casi me suicido O sea, dura como media hora Dura como media hora unos títulos en cámara lenta Que yo no entiendo por qué ese señor hizo eso O sea, nada que ver nada que ver con lo que comentamos hace poco ¿no? Esos títulos espectaculares de Hustler, ¿recuerdas? Sí, claro No, esto, esto es otra cosa, esto es media hora Ahí ya yo estaba eh, calentado Habíamos quedado a ver esta película para comentarla aquí eh, pero sufrí mucho porque creo que perdí muchísimo el tiempo viendo este pedazo de mierda que, que pues a mucha gente, veo que a mucha gente le ha gustado y, y la comparte y están sí. como emocionados con el tema porque se han encontrado como otro tipo de zombies y, y el tipo le ha metido... Digamos que una variación al tema zombie, estos, zombos, estos zombies incluso pueden procrearse. Uh -huh. eh, hay unos más inteligentes que otros, como con los un gen Alpha. superior, los alfa. Eh, a mí eso me importa una mierda. O sea, <risa> la película eh, es insufrible. Eh, para el metraje que tiene, me parece una locura que una película de esta dure dos horas y media, no sé, no es, se me hizo eterno, se me hizo toda la vida viendo esto, mm. pero pues estoy seguro que hay gente que le gusta y que, y que la va, no sé, a disfrutar y que la va a poner entre, sus, entre su listado de películas favoritas de toda la vida, pero a mí odié esta película desde el inicio, desde el inicio <risa> ya yo estaba... Que, que cortaba todo que
0: fast forward, que me enloquecía porque esto es insufrible la historia tampoco es que no revele nada nuevo, o sea en el fondo sí que es verdad que aparecen estos uh, zombies alfa que son los que en vez de ser los típicos zombies que van lentos y que no te persiguen pues estos se echan a correr uh, son judokas o, o tienen esa sí. ¿no? especie de, de, sí, sí, sí. de talento en la lucha a cuerpo a cuerpo uh, y son más inteligentes, ¿no? uh, pero si sí es verdad que es mucho de lo que ya hemos visto y mejor hecho en muchas otras ocasiones. Y, y sí es verdad que lo que decías, ¿no? El inicio, o sea, Y creo que define muy bien uh, los, el, el error más grave que siempre um, comete uh, Zack Snyder y es precisamente esta falta de capacidad de síntesis. O sea, no sabe no, sintetizar. No, 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 y los créditos, no. Como bien comentabas tú como Uh, no es que duren media hora, duran cinco minutos aproximadamente, pero es verdad que te cuenta una película entera, o sea, te, te cuenta del de el, el prólogo, que es ¿no? este accidente, hay un accidente en una carretera donde unos soldados están trasladando a un ejemplar extraño, que parece ser uno de estos zombies, y este accidente pues culmina con la liberación de este zombie que llega a los a, a Las Vegas. Y allí es donde uh, se empiezan a infectar toda la población. Entonces, hace un salto a través de, de, de los títulos de crédito que te cuenta en esos cinco minutos una película entera en la que se ve cómo la, Las Vegas cae rendida a los zombies y cómo la ciudad es sitiada, ¿no? completamente vallada y oh. se contiene esa infección en Las Vegas. Que es algo ya que me parece ridículo, o sea, yo entiendo que la ficción tienes que hacer a veces un esfuerzo para creerte según qué historias, pero en este caso era decir, esto no tiene sentido o sea, ¿cómo va a ser posible que el mundo exista normal todo bien, menos en Las Vegas que está completamente sitiado con este ¿no? grupo de, de zombies? O sea, hay muchas cosas. Tienes que hacer un gran esfuerzo para uh, comerte muchas de las historias que te quiere contar. Y no, y, y, supuestamente no es que estén sitiados, sino que ellos quieren estar ahí, sí, ¿no? Sí, exacto. Sea, es como eh, su no, real o sea, They,
1: they rule the city, entonces vamos a estarnos acá mm. y tal. Sí. Pues esta película hace ver eh, muy bien a, a una de las últimas películas que hubo y que se terminó con muchos problemas, que no sé si, si tú la viste con Brad Pitt, uh -huh. que es la guerra del mundo Z, sí, claro. wow. bueno, sí. Eh, que dura casi dos horas, pero es una cosa totalmente diferente. Uh -huh. Y está muy bien uno en la disfruta. Uh -huh. Y ahí está, digamos que es la, es la primera vez que uno ve un poco de, de la velocidad de, de los zombies, porque ahí, ahí los zombies pues siempre se nos han pintado como, como lentos y tal. Y aquí en esta película uno ve su velocidad en un tono diferente, pero aquí ese hombre lo que ha hecho es aplicar una cantidad de cosas a estos zombies. Uh -huh. Y la verdad, no, pues no, 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 es una, creo que es una excepción grande para el género. Eh, pues esa es mi opinión, a mucha gente le habrá gustado, repito. Sí. Pero de mi lado eh, fueron unas horas perdidas, pero pero que no podré recuperar
0: jamás y eso me tiene muy triste. Sí. Uh, <risa> recordemos que es un proyecto de que empezó en la Warner, cuando Zack Snyder era el bebé de Warner haciendo las películas de superhéroes. Luego, luego se torció, por supuesto, porque su proyecto de la Liga de la Justicia no pudo completarse al inicio. Lo retomó otro director, hizo una película completamente distinta y justamente hace unos meses vimos pues, el metraje final, ¿no? su uh, cut, ¿no? el corte de, de Snyder um, y eso que duraba cuatro horas um, y luego este, de Warner pasó a Netflix ¿no? y parece ser que va a ser su nu nuevo hogar uh, porque allí sí que tiene rienda suelta o sea, sí, no, le, no, claro. no le limitan su creación que creo que está bien que tengas tu poder creativo uh, intacto pero bueno, luego te comes estos marrones, ¿no? Y te voy a dar la mala noticia que, por supuesto, va a tener no, pues. continuación. Va a ser una precuela ah, okay, muy bien. que va a ser llamada uh, Army of Thieves, ¿no? El, el ejército de los ladrones. Y va a contar un poco la historia de uno de los personajes, pues, de entrada antes de ese estallido. Y luego va a tener una serie de animación que va a ser también en ah, Netflix, muy bien. va a ser una película animada. Estaré,
1: estaré esperando con ansias <ríe> otra cosa es que la presentación de los personajes una canción para cada uno y en cámara lenta toda su vida, una delicia, sí. o sea, de verdad, no. esto es
0: una delicia película. Y además, no, es que nunca acabas de empatizar con ninguno de ellos, o sea... No, 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 cero. Se mueven cero. por la estupidez, no hay ningún tipo de cariño con ninguno de ellos, no te importa la vida de nadie, por lo tanto, estás más de parte de los zombies que no de, de parte de los humanos.
1: The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedom Creek.
0: We've decided to bring in a county detective to assist with the case. How do you like working with my mom so far? We're just getting started out. Any hey, tips? Lower your expectations? Should we do this outside? Nah. All right, let's go. Hey, hey whoa, whoa, whoa. Mayor, what's, what's happening? She, she knows what's, what's going happening, on, Tony. Okay. She knows. Yes. All right, There, let me go. Are you friends with these people?
1: Yeah. Bueno, yo no soy mucho de series, pero sigo a Ken Winslet a donde vaya. O sea, debo, debo confesar que amo a esta mujer. Me gusta todo lo que hace y porque me parece una estupenda, estupendísima actriz. Y pues eh, vi que esto estaba en HBO Max y pues quise verla. Es la nueva serie del señor Brad Inglesby y se llama Mayor of East Town como Mayor de la Ciudad del Este, y cuenta la historia precisamente de esta mujer, de Kane Winslet, Mayor una mujer pues que tiene mm, mm, muchísimas cosas, eh, le ha pasado muchas cosas, tiene, tiene un, un, un pasado un poco triste por, eh, en su familia, por una situación que vivió muy dura, pues no adelanto mucho, no sé la gente que después no la ha visto, mm -hmm. Eh, y tiene a una actriz que me llamó mucho la atención que es Julia Nicholson que tuve la oportunidad de conocerla en Cartagena eh, y hablé un poco con ella porque ella fue protagonista de Monos una película colombiana que, que dio mucho de qué hablar hace un par de años y, y pues está muy bien aquí, todos están muy bien aquí y ayer yo decía algo, eh, creo que era en Twitter y es que esta, esta serie, eh, bueno, me recuerda mucho a The Killing, yo no sé si tú viste The Killing, no, me la, me la perdí, eh, me, sí, me recuerda mucho a The Killing, The Killing también se la recomiendo porque es muy, muy buena, y es una historia que tiene lugares comunes, no es, es, es esta mujer que está en un pueblo pequeño, que, que es policía, pasan crímenes, es una historia que ya nosotros hemos visto eh, en diferentes ocasiones y también se ve en The Killing, pero el tema aquí es que es de esas eh, historias en donde la, digamos que el personaje principal, que en este caso es Ken Winslet, pues lleva todo sobre sus hombros y toda la fuerza interpretativa hacia ella. Es como si la serie fuera de mm. ella. Esta mujer es un torrente, esta mujer es una, una descarga dentro de la película y cada vez que aparece en pantalla... Eh, a través de, de, de sus diferentes estados de ánimo, en donde la pesadumbre está como por encima de todos ellos, uh -huh. porque siempre uno siente que carga una, una cosa emocional muy fuerte y se la traslada a uno por su forma de actuar, por, por todo. Eh, y como la vemos ahí, ¿no? la vemos un poco distinta, todo el tiempo está tomando cerveza o está fumando, o está, Comiendo digamos, que, que no en un exacto, <risa> pero y se ve ojerosa, se ve triste. Y de pronto se arregla para una cita y sale todo ese esplendor de esa Kate Winslet que, que conocemos. Eh, yo creo que, que me agradó mucho encontrarme con esta serie. Repito, para mí es una serie que tiene muchos lugares comunes, lugares que ya hemos habitado, que hemos vivido. Pero en donde vale muchísimo la pena ver a esta mujer representando a este personaje. Porque eh, esta Kate Winslet es una
0: mostra total. Sí, y es muy honorable que precisamente lo que destacas tú, ¿no? esa naturalidad, o no voy a decir fealdad porque ella no es una actriz fea, pero la, 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 ¿no? el hecho de salir sin maquillaje, despeinada, esto es algo que ella como productora, que además de protagonista, es productora de esta serie, insistió muchísimo y es más aparece sin maquillar, o sea, la vemos con esa cara pálida porque realmente va sin maquillaje, que es un truco que utilizan todos los actores, aunque sean uh, no actores que hacen de personas normales por la calle que no van con maquillaje, todo el mundo lleva maquillaje, pero ella no, ni maquillaje ni se peina, y solo se peina y se maquilla cuando lo vemos en pantalla porque tiene una cita o va a hacer algo así un poco más como más bonito y especial. O sea que ese esfuerzo por uh, lograr uh, ese realismo ¿no? de, de su personaje y a, le añades a esto el hecho de que ella también fuese muy pesada con el hecho de preservar el acento sí, típico sí, sí. de la zona de Pensilvania, que es donde transcurre esa historia. Uh, Easttown no existe, pero es, está ubicada en una zona de Pensilvania muy concreta que tiene un acento muy concreto. Y, y me consta que, que Kate Winslet pues um, dejó de lado su acento británico habitual porque es de donde es ella y es capaz de ir de un acento al otro sin, sin pestañear. Y estaba leyendo un poco antes de, de empezar el podcast buscando un poco más de información y me ha hecho gracia porque muchos de los actores decían que uh, además del trabajo de tener que preservar ese acento durante el rodaje, muchos no se atreven a abandonar ese, este acento cuando hay pausas del rodaje para no perderlo porque realmente es fácil que te despistes y luego te cueste volver ¿no? a recuperar ese acento de la de la pantalla. Pues Kate Winslet tiene un interruptor que va de británico al, al acento de, de Pensilvania sin ningún tipo de problema. O sea, que no es nada fácil. Nada, nada. O sea, además es una serie que tenéis que escuchar en versión original como todas, pero esta especialmente mm. aunque os vaya a costar un poco entender precisamente según qué palabras, pero es que es una maravilla esta mujer realmente lleva el peso entero de esta serie y además con ese no esa pureza por, por este oficio no de construir un personaje completamente real o sea es, es algo que lo encuentro fascinante y no sé si te pasó a ti eh, como me pasó a mí que creo que eh, cuando cuando
1: te estábamos comentando vía whatsapp y, eh, mm -hmm. esta, esta serie eh, arranca arranca un, poco, un poquito como, como tambaleando, ¿no?
0: sí y, y,
1: se, y, y se va cogiendo fuerza, va cogiendo uh -huh. fuerza y es ella. O sea, sí. ella, porque vamos viendo toda esa carga emocional de esta mujer y la serie va cogiendo como fuerza y va subiendo, va subiendo y se va sí. consolidando y va dando unos giros muy chéveres, manejados muy bien por, por el director. Y, y al final, eh, bueno, nos queda un, un episodio que se acaba sí. el domingo, pero mm -hmm. sí eh, le recomendamos muchísimo que la vean porque está muy bien y además es que ver a Kevin Whistler siempre es un placer.
0: es un Getting into a really dark frame of mind. Y nos vamos de Pensilvania a Nueva York, que es donde transcurre esta película uh, también de Netflix, uh, The Woman in the Window, La Mujer en la Ventana, esta, esta, este thriller de Joe Wright, Uh, que tiene un reparto increíble, o sea, empezando por Amy Adams, que es su protagonista Gary Oldman, Julianne Moore, bueno, la lista es larguísima Son, uh, es realmente un reparto de los que ya, solo empezar, ya te sientes atraído y como muchas de las películas y series que vamos a hablar hoy pues esta es una adaptación de una novela de un tal A.J. Finn que es de hecho un seudónimo porque detrás se esconde Daniel Mallory luego voy, voy a comentar algo de este tío pero bueno, básicamente es, es una especie de homenaje a Hitchcock un poco mal disimulado, porque si os fijáis la mujer uh, ¿no? en la ventana espiando a los vecinos esto nos lleva directamente a la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock aunque hay, ahí se acaban los paralelismos hay pocos paralelismos más con, con Hitchcock y estamos hablando de una historia donde Amy Adams uh, uh, interpreta a esta mujer que tiene agorafobia y es testigo de un aparente asesinato en la casa de enfrente. Entonces, uh, mm, ahí empieza un despropósito de... Yo creo que la historia realmente está muy mal hilvanada, porque uh, nuevamente un problema con, con los personajes, que no simpatizas con nadie, o sea, e ella le tienes un poco más de cariño porque es quien está más en pantalla, pero las cosas extrañas que están sucediendo ni te las crees, ni crees que ella se las crea. O sea, hay un momento en el que no, es que no, no, no estás a bordo, no estás con, con la película. Y, y me jode mucho porque precisamente Joe Wright es un director que ha hecho, para mí, grandes joyas, orgullo y prejuicio del 2005, claro. expiación del 2007. Y más recientemente, en 2017, esa película sobre Churchill, ¿no? el instante más oscuro o las, las horas más oscuras, depende de, de la zona donde, donde viváis, pero, o sea, es, es un gran director, yo creo que tiene mucho talento, pero aquí esto es un pinchazo, yo creo, monumental. Pues debo confesar que no la vi y no la voy a ver jamás.
1: Eh, no creo que... <risa> y menos tanta... después de lo que ha dicho. Y menos después de lo que me has contado, me lo dijiste antes y no, yo no voy a... O sea, ya he perdido dos horas y media con zombies de mierda y no voy a perder otras dos horas con este, esta porquería de película, porque es que no uh -huh. puedo creer... Porque estoy seguro que tanta gente en el mundo No puede estar equivocada O sea, uh -huh. eh, la gente le ha dado con todo a esto Y pues no, o sea, confieso que no, no la voy a ver No me interesa verla Y menos cuando le quieren hacer estos homenajes patéticos a, a Hitchcock A quien uh -huh. adoro y venero
0: Entonces no, no, no me quiero dañar el día Mira, y fíjate porque realmente tiene un, uh, un recorrido muy muy accidentado es estas películas que casi están mal, mal, malditas justo en el momento de nacer y voy a repasar aunque no te interese demasiado que lo sé pero quiero repasar un poco los puntos que han hecho de esta película un auténtico desastre mira empezó comprando la fox la, la productora fox los derechos de, de esta novela y el rodaje empezó en agosto del 2018 entonces se saltó, la, se saltó la fecha original del estreno, que estaba prevista en octubre del 2019, porque en los pases de prueba, que sabéis que las películas muchas veces antes de llegar en cartelera, se muestran a un público selecto que luego dice su opinión, y según esa opinión muchas veces se tienen que hacer cambios. Y este fue el caso. El pase fue tan mal que la gente no sabía qué coño estaba pasando y, el, y la productora dijo vamos a rodar escenas extras y además lo hicieron con un nuevo director entonces película lista ¿qué pasa? Disney compra a la Fox y esta película que es de la Fox queda en el limbo ¿qué más pasa? en febrero del 2019 se descubre que el autor de la novela mintió sobre muchas cosas de su pasado entre ellas decía que su madre había muerto de cáncer su hermano se, se suicidó no, están los dos vivos. Y también que había plagiado la película Copycat, no sé si... Te, si claro. Esa película de Holly Hunter y Sigourney Weaver. Sí, claro. Pues eh, copió, porque también hay un personaje con agorafobia, pues copió um, partes de esa película y las puso en su novela sin decir nada a nadie. Voy terminando. Nueva fecha de estreno, mayo del 2020. Pandemia, estalla la pandemia, nuevo retraso. Finales del 2020, Disney vende la película a Netflix y cuando Netflix recibe la película, el productor de esta película, Scott Rudin, es acusado por tener esos brotes violentos contra sus empleados. Y es uno de esos productores ¡Joder! célebres que cae en, en, la, en, en la inmunda. Y finalmente pues, se estrenó el 14 de mayo. O sea, imagínate... El, la pesadilla de, de, del periplo de esta película y cómo realmente se ha ido desintegrando hasta llegar a nuestras pantallas. Te llamas Mateo Vidal. Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces. Pero tú lo hiciste. Embarazada. Sí, de cuatro semanas pues Si nos vamos a mudar mejor que sea pronto Antes de que me empiece a crecer la
1: barriga Siempre me pareció extraño Cómo reapareció Olivia en tu vida
0: Olivia, Olivia, ¿estás ahí? No puede ponerse ¿Por qué no puede ponerse? Eso tendrá que contártelo
1: ella Bueno, y siguiendo con series Estoy aterrado, estoy viendo series <risa> eh, Hay una que, bueno, le di el chance de verla Porque hay una muy buena amiga Que es Juana Costa y, y bueno, siempre siempre con esa cosa de seguir a los amigos y de verlos eh, en qué andan y pues que se ve esta serie española que se llama El Inocente, eh, que está dirigida por un señor que se llama Oriol Paulo, quien fue también su, su creador. Y, y hombre me, me digamos que, que pasé un, un buen momento son ocho capítulos ocho horas eh, que se fueron de mi vida pero, pero fue una agradable sorpresa sobre todo por ver a Juana que a quien quien está muy bien ahí y, y es una historia pues que además eh, pues, disparatada que es una historia formulateada de esas historias que están hechas para digamos que para complacer para atrapar que vienen con, con fórmulas y tales, pero creo que dentro de todo eh, sobresalen algunas cosas, algunas actuaciones, eh, el plot arranca con este señor que está a una fiesta y pues eh, su vida se transforma en un segundo al empujar a un chico con el que está discutiendo, y el chico pues se, se, se rompe la cabeza y se mata en la uh -huh. caída. Es una, un accidente totalmente involuntario una, y fue sentenciado de esa misma forma a cuatro años de prisión. Y a partir de ahí pues le pasan una cantidad de cosas que, que pues ya lo dije anteriormente totalmente disparatadas que pues nadie se las cree. Pero cumplen con divertir y cumplen con generar la atención de la gente que está viendo la, la serie y los engancha, los engancha hasta hasta hacerlos terminar las ocho horas de, de esta serie. Que, bueno, termina como debería terminar. Que yo creo que si ustedes quieren pasar un, un momento como como chévere, un momento no, ocho horas, eh, pues véanla eh, si les gusta esta serie en donde hay pues eh, crímenes, drama, mucho misterio, eh, la forma en que está contada la serie, capítulo por personaje, en donde cada uno tiene un pasado uh -huh. y se va entrelazando poco a poco, al comienzo los tres primeros episodios uno no uno tiene idea qué está pasando porque no, no están conectados entre uh -huh. sí y es una forma que ya la veamos, una fórmula que ya la hemos visto en, en algunas películas, sí. ¿no? Algo como, como lo que hizo Arriaga con Amores Perros y que y que de pronto alguna cosita los va conectando. Bueno, a partir de ahí del cuarto capítulo ya las cosas empiezan a conectarse. Y, y creo que, que, que cumple su objetivo, o sea, no no es una cosa para tirar la casa por la ventana Pero pues creo que es una serie que cumple su objetivo Y que, y que ahí está, para que para que la gente la vea y la disfrute Yo digamos que, que la pongo ahí sobre la bandeja eh, mm. Tú la habías dejado yo te dije no, termínala para que la comentemos <risas> y, y, y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas
0: de esta cosa? Yo tuve una crisis, o sea, yo empecé viendo la la, ay, la serie, el primer episodio me pareció interesante, el segundo me gustó mucho más, sí. quizá porque el, el, el protagonista de ese episodio mmm, es que esa, esta inspectora de homicidios es una actriz que habíamos visto, recuerdas, Alexandra Jiménez uh -huh. en Las Distancias, una película que está súper bien. Um, pero luego mm, me costó un poco más porque en el fondo es un culebrón y bastante inverosímil, claro. porque, uh, o, sea, o sea, hay un momento en que te planteas, pero no hay nadie que sea bueno, o sea, todo el mundo tiene que tener secretos ocultos y dobles intenciones y mierdas de estas. No hay nadie que sea puro. Pues no, lo no, más no hay, puro soy yo, no, nadie, y no soy muy puro ¿eh? cadáveres en <ríe> el closet. Totalmente. Y creo que fue a partir del capítulo 5 y dije. Mmm, paro, voy a parar. Voy a parar y luego veo si continúo. Y luego, por tu culpa, me dijiste, venga, termínala y así lo comentamos. Y bueno, sí, un poco a regañadientes, la terminé. Y a ver, es una gran producción, está bien hecha, está muy bien realizada, uh -huh. realmente está cuidada. Um, y está bien está escrita, bien... ¿sabes?
1: A pesar de todas las mierdas que están ahí metidas y que pues, son inverosímiles, uh, está sí. bien escrita y encajan, que eso es importante, sí. que, una, que una serie esté escrita y que tenga, sea lo que sea, que
0: todas las piezas encajen perfectamente y uh -huh. creo que esta lo logra. Un poco ñoña, eso sí, porque sí. tiene esos momentos de... Ay, tal. Pero bueno, es, sí es verdad, es interesante, uh, te engancha porque tiene claro, por supuesto, este, este ritmo. Um, y ya te digo, a mí quizá esa crisis de ver que llevaba cinco horas y que ya me empezaba a importar todo un pito. Pero bueno, sí es verdad que la terminé y, y está bien, es un, es un buen producto. Uh, y además, uh, otro motivo para verla, para darle esa oportunidad que yo casi no le doy, está rodada en mi bonita Barcelona. O sea, la ciudad sale preciosa e incluso hay algunas escenas que pasan en Marbella, pero que en realidad son las afueras de Barcelona. O sea, es un producto 100% catalán y nada, que bueno, es, merece la pena si tenéis esas ocho horas que no sabéis a, a dónde dedicar, pues bueno, es uh, seguro que os va, os va a enganchar.
1: The wind wrong. I should
0: have gone to them.
1: Then you've been dead, too.
0: That's our job. Nos vamos con otro estreno uh, en HBO Max uh, de estas películas um, que están pensadas para ser estrenadas simultáneamente en salas y en HBO Max. Uh, yo la vi por la televisión uh, el mismo día en el que se estrenó y es esta película protagonizada por Angelina Jolie que se llama Those Who Wish Me Dead, Aquellos Que Desean Mi Muerte, una película de Taylor Sheridan. Y que habla de, bueno, de esta bombero paracaidista que tiene un trauma en el pasado, ¿no? En uno de esos incendios... ¡Qué raro! Bastante raro, que quedan allí los bomberos atrapados en medio de las llamas y hay una familia... Bueno, es, es un poco ese trauma que, que vive y que, de hecho, ha destrozado un poco esta mujer, ¿no? Y justo en este momento de vulnerabilidad en la que incluso, pues, preferiría estar muerta, pues aparece un niño allí en la torre, bueno en el bosque donde que ella patrulla para asegurarse que no haya incendios y es un niño que ha sido testigo del asesinato de su padre que resulta que es un contable que tiene pues un secreto y que tiene a dos asesinos persiguiéndole ¿no? y, y bueno y ahí es donde se, se encuentran estos dos personajes y es un poco pues cómo sobreviven ¿no? el acecho de estos dos asesinos por un, un tema ¿no? esta información que es el clásico McGuffin, ¿no? De, del cine. El McGuffin es ese concepto que se inventó Hitchcock y, y es un, un elemento que tiene un peso muy importante en, en la película, que es un motor, ¿no? Como es este caso, ¿no? Es una información que es de vital importancia, pero que en el fondo no tiene importancia porque no acabas ni de saber de, de qué estás hablando. O sea, es solamente una mera excusa para que la historia avance. Y cuando crees que es lo más importante en el fondo es irrelevante porque lo que más te interesa es lo que pasa alrededor pues con este Mcguffin se desmarca esta esta peliculita muy exagerada en muchos momentos y no sé si es porque este personaje estaba como un poco um, jodido y deprimido o si es porque realmente a Angelina Jolie le falta energía pero estaba como muy pocha o sea hay un momento en el que decía pero a ver mujer pero tú estás contenta de estar trabajando en esta película o, o te repatea estar aquí dándolo todo o sea que me costó un poco el, el entrar en ese sentido ¿no? es decir, me daba muy, muy muy mala invitación de esta mujer para que siguiera su historia pero sí que es algo muy convencional y eso creo que coincidimos, Juan Sí, pues mira hubo dos elementos que, me, que, que llamaron mi atención
1: para que yo la viera primero, el director eh, Tyler Sheridan. Mm -hmm porque él escribió Sicario, uh -huh. eh, dirigió Wine River, que es una película que a mí me gustó muchísimo, que me gustó mucho, mucho, y escribió otra que me, también me gustó mucho, que es Hell or High sí. Water. Eh, digamos que con esos antecedentes, plus Angelina Jolie, yo dije, ok, esto, este hombre escribe cosas chéveres, vamos a ver sí. esto. Y pues también me encuentro sí que, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, además una historia con llena de lugares comunes, ¿no? O sea, también cosas que ya hemos visto, la señora con el trauma va a ayudar a tratar de salvarse de ella y a salvar al otro, porque al, al ayudar al niño que está perdido pues también se está salvando de ella, está salvando a, a algo que pasó con su sí. pasado y que la tiene así tan abatida, tan deprimida. Entonces eso ya lo han contado mil veces y, y es verdad, me llamó mucho la atención ello. E esa señora Angelina está ahí como, como, como por estar. Yo no sé <ríe> si, si la señora estaba en una etapa compleja de su vida o qué pasó, pero uno siente que está ahí por mm -hmm. estar. Y hay unas cosas muy ridículas dentro de, dentro de la película eh, que pues pasa también por todos esos personajes que tienen esos episodios nefastos en su pasado y que están luchando contra su pasado para, para poder subsistir y tales y entonces hacen cosas locas eh, digamos que osadas sí. y tales pero pues que o sea, lo sacan a uno totalmente de contexto y uno, pero pero qué es esto que estoy viendo eh, muy, quedé muy decepcionado después de ver esta película, decepcionado con, con su director. Claro que como, como lo habías dicho anteriormente de la otra película que, que no veré, uh -huh. esto es un pinchazo de este señor porque creo que es un pinchazo. Eh, y pues Angelina también está, no, está, no está nada uh -huh. bien aquí. O sea, yo creo que, que esto es otro es un papel para el olvido y es una película para lo olvido o sea yo eso no lo recomiendo también pues la vi por esos
0: ingredientes que acabo de mencionar uh -huh. ahora pero vaya vaya pinchazo esa uh -huh. película leía que precisamente angelina buscaba trabajos más cortos ella si recordáis está ha labrado su carrera uh, reciente como directora, y de hecho es lo que más le gusta, mm. pero claro, dirigir una película e interpretarla son dos cosas muy diferentes y consumen un tiempo muy distinto. Y sé que ella ha dicho que buscaba trabajos más cortos precisamente para, para estar más con su familia y no olvidemos que están um, sufriendo un divorcio muy feo con Brad Pitt, o sea, tiene un mm. poco problemas familiares y es quizá por eso que se la ve un poco más decaída. Uh, no creo que haga ningún favor a, a, a la película, pero bueno, sí que es verdad que ya es un polo, un, un foco de, de, de interés para mucha gente, como decías tú, ¿no? Angelina Jolie es una actriz que, que seguimos mucho. Y, y nada, para añadir un poco lo que decías, comparándola con la mujer en la ventana, la gran diferencia que veo entre, entre estas dos películas, precisamente, es que el guión, los diálogos, son muy naturales, son más realistas. O sea, si te fijas, había incluso el típico diálogo entre amiguetes, eh, colegueo y tal, que decía ¡Jo! Mm. Casi me creo esta relación de amistad, ¿no? Cuando en, en otras películas como esta de Joe Wright, pues mmm, todo suena muy hueco, ¿no? Son cosas como muy mmm, metidas ahí uh, a la fuerza o como la ¿no? el ejército de los muertos, ¿no? Esos diálogos que quieren añadir un poco de espontaneidad o dar ese color... No, más realista, pero lo que hacen es precisamente darle una, uh, un, un halo más artificial incluso, pero aquí no, creo que realmente los diálogos están bien, la acción está bien llevada, y aunque sea un poco disparatada, bueno, se deja ver En 1902 Milliers presentó su masterpiece, A Trip to the Moon
1: A truly spectacular film, in 30 scenes, which required three months work This was unprecedented bueno, hoy hemos ido dando tumbos, eh, algunas cosas buenas, algunas cosas muy malas y tenemos que cerrar con algo bueno. Y es, algo bueno es que eh, el, el Festival de Cine Clásico de Los Ángeles, el único que existe en los Estados Unidos, eh, con The Classics que ya viene, eh, tiene una alianza muy bonita con HBO Max. Y dentro de esa alianza pues ha presentado algunos clásicos eh, por muy poco tiempo para que uno pueda disfrutarlos en esa pantalla pequeña porque pues el festival fue aplazado eh, debido a la pandemia y nos encontramos con una joya pero la super joya que se llama El misterio de Melie y pues claro es del director Eric Lange y es acerca del gran Melié, que ustedes lo saben muy bien, lo amamos aquí. El pasado podcast hablábamos de esa fascinante Hugo, de esos homenajes al cine eh, y esa bellísima Hugo de Martin Scorsese que le hace ese homenaje tan tan bello y tan y tan inolvidable a Melie. Pues hombre, nos encontramos aquí con un documental acerca de la vida de Melie, pero se llama El misterio de Melie porque tiene cosas muy, muy tiene interesantes. Tiene un gran misterio. Tiene un gran misterio en efecto, o sea, es una cosa increíble. Aparte, bueno, cuenta la historia de Melie eh, qué pasó con él, de dónde viene, su familia rica que tenía esta, esta industria de calzado y él pues eh, era un ilusionista, le gustaba hacer magia y el papá pues nunca probó eso. Él decidió abrirse de ese, de ese parche familiar y decir, no, yo, yo yo quiero ser ilusionista y cogió parte de, de su herencia y compró ese ese teatro que es el teatro de Robert Houdini eh, en Francia y, y lo convirtió pues en, en un espectáculo de, de ilusionismo hasta que pues conoció a los Lumière, eh, se emocionó con el tema del cine Creó su propia cámara, copiando un poco lo, lo que habían hecho los hermanos Lumière, que a su vez también habían eh, tomado la idea de Thomas Edison del kinetoscopio. Y pues eh, creó un estudio, invirtió todo en un estudio y ahí comenzó a hacer muchas cosas. Y en su casa hizo unos estudios espectaculares, hizo muchísimas películas, pero muchísimas películas y... Eh, les contamos en el episodio pasado que en un momento de tristeza, cuando su estudio, cuando el teatro fue vendido y, y pasaron muchísimas cosas y pasó al olvido, pues él decidió quemar todos sus negativos. Eh, y ahí, de ahí. Arranca el misterio de Melie que no lo vamos a velar aquí uh -huh. porque pues ustedes tienen que ver la película, pero qué maravilla, qué cosa tan bonita, qué peliculón que hemos visto, qué exaltación al cine, uh -huh. qué cosa tan fantástica ver a este hombre y escucharlo, Mark, sí. escucharlo contando contando cosas eh, acerca de sus películas, de cómo las hacía, ver, ver, eh, ver a las personas que estuvieron cerca de él, eh, que o sea si quieren una una pequeña clase magistral de la vida de un genio uh -huh. porque este hombre fue el inventor del montaje de la edición de los efectos especiales uh -huh. o sea este señor es una eh, dentro de la historia del cine es el hombre que lo cambió absolutamente todo eh, ver a diferentes directores hoy en día diciendo no es que ese señor lo hizo todo uh -huh. y nosotros simplemente lo copiamos hoy en día claro o sea todo lo que él hizo, nosotros lo copiamos y lo aplicamos en nuestras películas. Claro. Entonces vemos a Yagondri, vemos a... O sea, es una locura este misterio de Melee Y el misterio
0: es fascinante, Marco. Uh -huh. Uh, es, es realmente una gran revelación porque sí es verdad que empieza desgranando la vida de George Méliès que sí es verdad que si más o menos prestas atención a la historia de, del cine sabrás un poco más o menos de la historia de este personaje. Mm. Pero lo interesante viene después no es, y es este misterio que insistimos, no vamos a, a, a resolver. A develar Exacto. Um, y es curioso porque um, una de las conclusiones de ver este documental es... Mm, qué fiel a la historia fue Scorsese con Hugo, ¿no? Porque ahí, ahí cuando está, ¿no? El, lo, el final de sus días, que estaba ahí en la en tienda. el terminal este. Claro, o sea, es, yo lo veía ahí. Claro. O sea, me, me, me llevé a Hugo, dije, así eran los días de
1: Meliel, viviendo ahí, frustrado, haciendo dibujos, los autómatas
0: impresionante, sí, sí, impresionante sí. toda esa historia. O sea, incluso le da más valor a la película de, de, ah. de Scorsese. Como si ya no nos gustara mucho, pues ahora nos gusta más todavía. Y la otra gran revelación para mí es um, nuevamente pues escuchar el nacimiento del cine y de todos los trapicheos, ¿no? el monopolio que se creó, el, el nacimiento de la piratería, que nos parece que es algo nuevo, y eso ya, ya existía desde entonces. O sea, las películas de, de, de Méliès no solo se pirateaban, sino que encima se, se copiaban descaradamente, no con diferentes actores, diferentes escenarios. O sea, es, es también muy interesante el ver cómo esto, no lo, lo, quizá el aspecto más sucio del cine, acompañó su nacimiento. Um, y ya te digo, es, um, es una gran revelación, una gran ce celebración de este genio de, de, del ilusionismo del cine. Y bueno, pues es nada un documental de una horita. Pues, muy, dura una hora, sí. pero toda la información que tienes es impresionante. Claro. Información
1: como lo acabas de decir. Fue el primer hombre al que, al que piratearon descaradamente. Uh -huh. y, y en su propio país, el que o Charles Pate uh -huh. lo... lo fusilaba sus películas, primero las rehacía totalmente, fusilándolo, y después copiaba sus películas y las vendía en el exterior. O sea, era una, era una cosa de locos sí. lo que pasó con, con Melie Y después, ese señor... Pate eh, Melie al verse totalmente en la ruina, Pate digamos que que se aprovechó de todo uh -huh. ese tema, hizo un contrato con él, lo hizo hacer unas películas, es como si Melie le hubiera vendido el alma al diablo, uh -huh. pero pues él quería seguir produciendo cosas que no tuvieron pues el mismo efecto porque se estaban ya haciendo otras cosas, el cine sí. había evolucionado un poco. Pero el tema de la piratería, el tema de lo tramposa que es la industria, uh -huh. el tema de las envidias que, que siempre han estado, de, de esas eh, cosas que están por ahí abajo siempre eh, para hacerle daño al otro, en eh, donde no se respeta al creador. Eh, digamos que, que son cosas muy tristes. Uh -huh. eh, cuando, cuando uno ve dónde termina Melié, que termina como en un, en un ancianato para, sí. para creadores y tal y a donde iban diferentes cineastas a visitarlo, uh -huh. es, es muy doloroso ver, ver, ver todo lo que le pasó. Pero también es muy doloroso ver ese proceso histórico uh -huh. de lo que ha sido la industria cinematográfica. no uh -huh. Increíble.
0: Y, increíble y doloroso, pero qué pedazo de documental. Sí. Y hay algo más que te toca mucho en el alma, y lo sé, y es el proceso de restauración de, claro. de, 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 esos, de esas películas. porque Una belleza. Además, la, es verdad que, que ves el documental y las ves, lógicamente están muy cascadas porque han sobrevivido más de un siglo, pero ¿ves una calidad de esos negativos? O sea que en el fondo es una buena ¿no? Un, una buena manera de, 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 de amar un poco más ese proceso que estamos uh, también reivindicando desde, desde nuestro podcast ¿no? El hecho de que podemos disfrutar de muchos clásicos no solo los, los de Méliès sino de, de otros clásicos más incluso más recientes, pero con una calidad Ex excepcional, o sea, y creo que también es un gran uh, un gran momento de este documental, ¿no? el, el ¿Y qué, este y qué tal, Exacto. Y qué tal la
1: forma en que hablaban esos restauradores, claro. ¿no? Hablando cuando encontraban, eh, digamos que esos negativos dentro de la cámara, porque mm -hmm. muchos de los negativos, claro, se quedaban dentro de la cámara, después hacía la copia mm -hmm. y, y, y perfectos. Y entonces veíamos en, en pantalla cómo los muestran cuadro por cuadro, frame mm -hmm. por frame, y, y nos damos cuenta la perfección de cada uno, sí. la diferencia con los otros. No, es una, o sea, para los que aman el cine, uh -huh. véanse este documental tan hermoso de un genio, un genio maravilloso, uh -huh. porque lo que nos regaló Melie, lo que hizo Melié para el cine, eh, bueno, hoy lo estamos viviendo.
0: We have watched guided, we have helped them progress, and seen them accomplish wonders. Throughout the years, we have never interfered, until Bueno y esta semana también hemos conocido el tráiler de la nueva película de Chloe Zhao que como recordáis ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Directora por Nomadland y es esta directora que veneramos desde este podcast pero sí. que ha dado un giro que a Juan no le gusta nada y es que precisamente el tráiler es de esta nueva película de superhéroes que ha dirigido, se llama Eternals Ah, y es esta ¿no? esta película vinculada a los Vengadores de la saga de, de la Marvel. Eh, y es una raza alienígena inmortal que vive en la Tierra y que reaparece un poco para protegernos. Y, y es verdad que el, el tráiler es, es bastante bonito y deja entrever un poco la genialidad de Yao, no porque esos planos tan tan naturales, esa luz que seguro que... porque si algo va a hacer ya es precisamente ser fiel a su estilo. O sea, y, y, y creo que el, el tráiler arranca muy bien fiel a, a lo que conocemos de ella y lo que nos gusta, luego ya presenta lo que presenta, pero al menos de arrancada ya creo que, que pinta bien. Mira que hice un ejercicio en, en redes
1: y es buscar reacciones de la gente al tráiler, <risa> eh, pues que son los fanáticos de, de esta clase de película. Claro. A mí a mí o sea, confieso no no creo que no sé, no creo que la vaya a ver, tal vez la vea, no lo sé pero confieso que me pareció algunas partes bonitas, o sea, y, y me recordó mucho, no sé si también te pasó a ti, um, creo que hay muchas cosas de Malik, ella adora a Malik y uh -huh. es su gran inspiración, y si tú ves en muchos planos, hay muchas cosas de Malik en esos planos, en uh -huh. planos de ella, por supuesto. Pero volviendo al tema, me hice ese, como, ese ejercicio de ir a, escucha, a leer comentarios de, de la gente que opinaba, <risa> y, y me, me, me asombró algo, les, a muchos les pareció aburrido el trailer.
0: Claro.
1: Les pareció aburrido. Entonces, claro, esta gente, como no está acostumbrada a ver más de 15 segundos en un plano, uh -huh. pues eh, ver un plano de un césped, una mano rozando un césped, <ríe> o alguna cosa, ya a la mierda con esta Eternals. Porque, pues claro, el, el ojo está acostumbrado a los fanáticos de esta serie, es en acción, 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 y la locura claro. y tal. Eh, pero cuando llega, um, a, digamos que una erupción de ese tipo, que ella le está poniendo otro sentido a la cosa, uh -huh. y estoy seguro pues que no va a dejar de nada la, las peleas y la locura, pero pues, le va a poner un poquito de ensueño a, a, a esto, me, me
0: sorprendió de eso, que, que mucha gente lo ha aburrido. Claro, es que el, su estilo es su estilo y creo que aquí un poco la gran dificultad que, que tiene es precisamente uh, satisfacer a los fans de The Rider o Nomadland, sí. o y satisfacer a los fans de Marvel, que son o sea no pueden ser más opuestos. No, total. Y los fans de Marvel, como todos los fan, fans de superhéroes, pueden ser muy radicales, en el sentido de no tienes que ser muy fiel al, al, al cómic original, a los personajes, a los vestidos. O sea, realmente es gente que te hace un examen muy, muy severo. Pero yo celebro que se haya abierto esta puerta a esta cineasta, que haga algo diferente, que nos sorprenda, que nos guste o no. Pero bueno, que haga algo un poco original, diferente. Y yo estoy un poco emocionado. O sea, tengo, tengo ganas de ver el producto terminado. Uh, y nos falta porque va a llegar en Estados Unidos al menos el 5 de noviembre. Pero bueno, ya tenemos un primer aperitivo. Ya sabemos si llega a cines o llega a plataforma o, o llega a los dos. Esto, solo cines. Ah, OK.
1: Bueno, este, este, esto es un eh, eh, spoiler alert <risa> y es qué? que para el siguiente podcast y es que nos vamos este fin de semana a ver The Quiet Place 2 eh, y vamos a tener reacciones en vivo de nuevo a uh -huh. ver desde un teatro bellísimo que es el teatro de Lich Village que pertenece a Angélicas, uh -huh. en la segunda avenida, y pues vamos a, a ver esta película en el pantallón que tienen ellos, que es una cosa de locos, y vamos a estar ahí comentando en vivo. A mí me gustó mucho la primera, me gustó mm -hmm. mucho la primera, y bueno, soy fan de este man desde Office, entonces pues, <risa> sí. pero creo que ha demostrado muy buena mano dirigiendo, entonces eh, eh, la primera estuvo bien, y le tengo como mucha fe a esta película, no sé si estás en la misma página que yo, pero le
0: tengo fe a que vamos a pasar un buen momento. Sí, fue una película inteligente y creo que, que ha seguido mucho esta misma estela Es otra de esas películas que de hecho se presentó en el South by Southwest, el festival, el año pasado Y mm. luego embarrancó con la pandemia y luego se pospuso el, el, el estreno hasta ahora O sea que ha estado allí en un armario durante un año y vamos a pues eso a recuperarla este fin de semana Muy bien pues nada, nos despedimos, hemos empezado con Zombies y acabamos con Zombies, esta canción preciosa de The Cranberries, que de hecho suena en la película y creo que es lo mejor del Ejército de los Muertos, y nada, recordaros que si queréis interactuar con nosotros estamos en las redes, Sala 7 en Twitter, Instagram y también en gmail.com.